0: Pote courte, le podcast qui prolonge l'échange. Première question, euh, est-ce que tout va bien déjà
1: Ouais, ça va, je suis content d'être de, de l'autre côté du micro, ça fait plaisir, ça change, c'est du bien. Ouais, ouais. T as, t as
0: ouais. moins l'habitude, on va dire.
1: Euh, oui, oui, un petit peu moins d'habitude. Ouais. Ouais, je l'ai fait deux, trois fois, mais euh, je crois que c'est la première fois euh, dédié au tennis comme ça. Donc, c'est chouette.
0: Bon, bah c'est cool. Euh, on va commencer par parler de ton, ton travail. J'ai pris deux, trois petites euh, notes hier sur euh, Tennis Légende, bien sûr. Euh, juste des petits chiffres comme ça pour être bien à jour. 372 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Sur Insta, c'est un compte... On va dire international, hein, ça touche.
1: Euh, tout ouais, tout les posts sont en anglais, donc il y a une profondeur ouais. euh, de, de, de marché, de communauté qui est plus importante. Et puis c'est à l'instant T, c'est-à-dire que quand je fais un, un PowerPoint pour proposer un projet à une marque, euh, je le je change toutes les semaines. En fait, on prend, on a une croissance d'entre 5 et 10% mensuel. Donc euh, tu vois, on va prendre euh, 1000 abonnés euh, tous les 2-3 euh, jours euh, quasiment. Et euh, ça va super vite. J'ai rejoint Insta, il y avait 155 000 abonnés, bah il y a 372 à peu près. Et euh, on va vite taper les 400. Et en fait, ça va super. Vite. Donc euh, les gens qui écouteront ça dans six mois, il euh, faudra aller checker à nouveau, ça aura bien
0: marché. Ouais, oui, ouais, ouais, parce que d'ailleurs, enfin, quand on regarde, j'ai regardé les chiffres sur Twitter, ce qui est déjà énorme, c'est plus de 24 000. Euh, et, mais effectivement, on voit que sur le, le côté international, sur Insta, euh, joue, euh, joue beaucoup. quoi. Euh, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent, qui ne, qui ne te connaîtraient pas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont regarder ce, ce podcast euh, sur Courts, euh, sur Mag, tu euh, t'occupes de la partie, euh, entre autres, un euh, podcast audio-vidéo de Tennis Légende, dont tu es l'intervieweur en chef. Donc, Tennis Légende, c'est un blog, à la base, un blog qui a été créé par un, un passionné, prénommé Johan, Là, il l'a créé en, en 2009. Euh, ouais. Première question, comment tu as rejoint euh, cette aventure en
1: deux temps, euh, j'ai proposé à Johan, juste après mes études, donc il y a huit ans peut-être, un truc comme ça, et euh, je lui ai proposé ni plus ni moins que ce que je faisais aujourd'hui, mais moi, sans, sans le terme podcast. Et euh, j'étais allé sur le tournoi de Montpellier en tout seul, parce que je connaissais la, ma sœur et mariée, euh, Meilleur pote de Léa Dominguez, euh, enfin bref, euh, la, la fille de, de Patrice qui est décédé, ouais. mais euh, donc j'avais pu, qui était euh, directeur de, de Montpellier, j'avais pu aller sur le tournoi à l'époque avec un badge, j'avais fait quelques interviews, j'avais eu Bruguera, j'avais eu euh, Cédric Mourier, ouais. euh, euh, Marc Maury, et j'avais fait à peu près la même chose, et en rentrant, j'avais écrit à Johan en lui disant « écoute, j'ai quelques interviews, est-ce que tu serais chaud de les poster sur Tennis Légende ?» Et euh, je lui avais dit « viens, on va déjeuner, comme ça je te montre ce que j'ai fait, tu me dis ce que tu en penses. » Et c'était vraiment à l'arrache. Et parfois aujourd'hui c'est encore à l'arrache, mais à l'époque c'était encore plus à l'arrache. <rire> et du coup j'avais un peu honte de ce que j'avais fait et je voulais le voir en physique pour lui proposer. Et, et lui c'est un gars, euh... je ne sais pas s'il sait que je dis ça, mais un peu introverti je pense de base. Et donc, il n'était euh, pas chaud qu'on aille déjeuner ensemble et il m'avait dit « Non, non, tu m'envoies ton, ton, ton contenu et basta ». Et au final, ce contenu est toujours resté dans les placards, je ne l'ai jamais sorti et on n'avait pas déjeuné ensemble. Et euh, j'avais une autre activité à l'époque de location d'appart. Et euh, cinq ans plus tard, je déménage sur la Côte-Basque, je quitte Paris, je déménage sur la Côte-Basque, j'arrête mon activité d'appart qui ne me plaisait plus. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire J'écoute des podcasts depuis déjà 2-3 ans, à ce moment-là. Ah,
0: c'était 5 ans plus tard, hein, tu dis.
1: 5 ans plus tard, ouais, ouais, ouais. Donc, on est en 2019, euh, premier confinement. C'est ça, c'est 2020 ou 2019 de... Oui, c'est
0: dé début 2020, le ouais, premier confinement.
1: Ouais. 2020, ouais. merci, en tant que là. Et, euh, et donc, j'écoute des podcasts depuis bien 3 ans, à fond les ballons. J'en écoute euh, vraiment beaucoup, tu vois, entre 15 et 20 heures par semaine. J'adore ça. Et euh, et là, notre ami euh, Antoine Beneteau, euh, qui a sorti, euh, qui a créé Échange, euh, il y a déjà euh, un an, une bonne année, un an, un an et demi, m'inspire pas mal et à la fois, je me dis, tiens, moi, je le ferais bien différemment sous un autre angle en allant chercher euh, d'autres types de personnes. Lui, il a un peu les stars, tu vois. Et... D'ailleurs, il a un peu arrêté, je ne sais pas où il en est, mais bref. Et là, je recontacte Johan, je lui renvoie un mail D'ailleurs, je retrouve dans les archives le mail que je lui ai envoyé cinq ans plus tôt. Et euh, je fais euh, répondre à tous. <rire> Alors qu'il n'y a que lui, évidemment. <rire> et lui, salut, Jean, je. Tu réponds lui. à toi-même, en fait. Tu te réponds. Ouais, aussi. je me réponds à toi-même. Ça, ça me fait du bien de me dire qu'on est plusieurs. <rire> et, euh, et je lui dis euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu penses d'un podcast Et là, c'est lui qui me dit écoute, allons déjeuner cinq ans après. Excellent. Et en fait. Donc là, je suis sur Biarritz, donc j'attends un moment où je reviens sur Paris. Et, euh, et on se retrouve euh, à Roland-Garros, je crois. On va déjà à la cantine de Roland. Et, et là, je me rends compte qu'en fait, le mec, ça fait neuf ans qu'il est solo dans son aventure tennis légende. Même s'il a commencé avec un de ses meilleurs potes à l'époque, il a très vite pris le lead tout seul. Son pote a quitté l'aventure. Et. Et je sens que euh, ça lui ferait du bien d'avoir un binôme, de s'entourer, qu'au bout d'un moment, bon ben, tu as envie de t'ouvrir. Et euh, il me dit, euh, texto, euh, j'y connais rien au podcast et j'ai pas d'argent, donc euh, euh, je pourrais pas te payer et, euh, et donc si tu fais un truc, euh, vas-y. Et euh, on s'est revus une deuxième fois à jean boin et ensuite, le premier confinement est arrivé et c'est là où je lui ai dit, écoute, les gens ont du temps, euh, on devrait commencer d'enregistrer. Et là, ouais, clairement, j'ai saigné la période du confinement et j'ai tourné 110 épisodes euh, sur le premier confinement. Donc, euh, je n'ai rien lâché. Et c'est comme ça euh, qu'on s'est rapprochés, que ça a commencé. Ce
0: qui est intéressant, c'est de, de constater que lui aussi, peut-être euh, pendant ces cinq années, euh, comme les podcasts se sont développés, euh, ça, ça, peut-être l'idée a fait euh, du chemin de son côté et il était peut-être plus, euh, plus ouvert à... À ce, à ce, à ce projet-là. Plus... Je crois qu'il n'avait
1: jamais écouté ceux, de... ah oui ceux de Antoine. Il a mis littéralement trois mois, je crois, deux mois, à écouter ma première interview, mon premier podcast à moi. C'est-à-dire que le premier, je l'ai tourné avec 11 jabeurs. Et, et je lui ai dit euh, Est-ce que tu peux écouter pour me dire si ça va Et en fait. <rire> <rire> J'ai tourné les 110 autres sans avoir son retour. Enfin, les 109 okay. autres. ouais, Sans avoir son retour parce que le mec n'écoutait pas ce que je faisais. Et heureusement que je me suis bougé parce que sinon, mais il se passerait rien en fait. En fait, ce mec bosse beaucoup dans l'ombre du matin au soir. Il a un peu la tête dans le guidon de ce qu'il fait. Et heureusement que je me suis bougé parce que sinon, mais je serais... Oh. J'aurais pas le pull avec lequel je suis en train de te parler. Là. Il n'y aurait rien de tout ça qui se serait passé, mais je jamais diffusé un épisode. Dit, franchement, euh, il m'a filé un numéro et j'ai tout fait. J'ai tout fait de A à Z. Vraiment. Alors après, j'ai bénéficié de, sa, de la communauté que lui avait créée depuis ouais. déjà 9 ans. Mais sinon, euh, sinon non, je suis fier d'avoir mené ce projet à, à bien parce que franchement, je me suis sorti des doigts comme jamais, Rodolphe. Je ne t'imagine pas. <rire>
0: De ah ouais, ouais, je... toute façon, quand on voit ton travail et, et on voit tout… tout... Bon, on en parlera juste après, mais ton carnet d'adresses, on, on imagine bien que tu as, as bossé comme un dingue. Euh, ça ça m'étonne pas du tout. Euh, je, je, justement, j'ai plein de questions juste pour, pour détailler un tout petit peu comment tu travailles et, et le principe de toutes ces, ces interviews qui ont démarré pendant le Covid. Ça aussi, c'est intéressant de, de remarquer que ça a démarré pendant cette période-là. Euh, mais juste avant, je fais juste un tout petit point, petite parenthèse biographie. Euh, avec ta biographie de Max. Euh, en fait, là, tu nous racontes comment tu es arrivé. Il y a eu cet intervalle de cinq ans. Qu'est-ce que tu faisais auparavant euh, tu... De la gestion immobilière, tu disais
1: Ouais, un... après le bac, je suis parti deux ans aux US, continuer de m'entraîner et puis faire mes études en parallèle, l'université américaine. Okay. Et euh, en fait, je me suis fait virer de l'université. Et je suis rentré un peu plus tôt que prévu. <rire> et, euh, et puis de manière, je, le tennis, je sentais que j'étais un peu bloqué, j'avais envie de concret, j'avais envie de bosser. Et du coup, j'ai fait de l'alternance à Paris, ça m'allait bien, en management du sport. Donc okay. euh, y a fait une école licence. Ouais, ouais, j'ai fait une école dédiée euh, à Paris en alternance, donc top. Et euh, j'ai fait ma première alternance à l'INSEP, Institut National du Sport au bois de Vincennes. Je jouais au foot le midi avec Teddy Riner, la Gidou et tout, c'était assez cool. Ouais. Et, euh, et après, Master, Master 1, Master 2, je l'ai fait dans une boîte qui gère l'image de parcours de golf. Et on m'avait vendu le truc comme tu vas aller sur le terrain, organiser des compètes. Je suis allé une fois en Alsace et après, pendant deux ans, j'ai fait deux ans de bureau en haut des champs élysées à me faire chier, mais comme un rat mort. Ah ouais. Euh, ouais horrible, expérience horrible. Vraiment, si… Euh... À
0: ne pas recommander
1: ah ouais, ouais. si des gens m'écoutent de cette, de cette boîte, j'ai détesté. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, Mais... salut
1: Allez, bonne journée à tous <rire> Mais euh, l'opportunité que j'ai eue à côté de ça, c'est que Airbnb est arrivé euh, à cette époque-là, il y a 10 ans pile, dans la rue, je pense qu'une personne sur 10 connaissait, et euh, j'avais pas mal de potes en déplacement pro euh, pendant leur alternance, et quand tu euh, étudiante étudiant, es toujours à l'affût d'un complément de revenus et même après d'ailleurs, mais surtout quand à cette période-là. Et, euh, et j'ai proposé à mes potes, euh, je leur ai dit écoutez les gars, il euh, y a ce truc là qui est en train de voir le jour Airbnb, est-ce que vous ne pas chaud que je gère vos, vos apparts pendant que vous êtes à droite à gauche Et j'ai commencé avec des, des 12 mètres carrés, avec toilettes sur le palier, et des clés qui n'ouvrent pas les toilettes, enfin, des, des apparts magnifiques, vraiment des, des demeures somptueuses. Et, euh, et en fait, à la fin de mon master, j'avais euh, 15 apparts à gérer. Donc là, j'ai créé une société. J'ai embauché une, une, une personne qui m'a aidé pendant euh, 8 ans presque. Et, euh, et je suis monté à 35 apparts avec des chalets, des trucs au bord de la mer, euh, à l'île ouais. de Ré, à Cannes, à Marseille, à Paris essentiellement. Et, euh, et tu vois, j'avais une vraie structure. Euh, qui me permettait de vivre euh, tranquille, franchement, je bossais, euh, je pouvais bosser aux quatre coins du monde, donc je me suis mis à voyager beaucoup, et, euh, et puis au bout d'un moment cette activité m'a moins plu, et puis je suis ravi d'avoir pris le tournant, euh, le virage de la, comment on dit, euh, je me suis euh, réorienté, non, c'est quoi, ouais si c'est, hésite. Euh... Euh... bref, ça va me revenir, mais voilà, deuxième, euh, deuxième expérience pro, tu vois, dans ma vie. Et puis, c'est vraiment un truc où là, je me lève le matin et j'adore ce que je fais. Donc, c'est trop cool, quoi.
0: Ouais, tu effectivement, tu as, as changé totalement. C'est ouais. la quête de sens dont on dit tu es encore jeune, mais es, c'est déjà ton, ton deuxième boulot, quoi. Tu en auras peut-être quatre ouais. quand tu Et ouais.
1: il paraît, hein, paraît qu'on va, va en avoir plusieurs. Donc, et alors, là, il on faut y ait un
0: tout petit doute tout de suite. Euh, ouais. Juste Et après, on, on, on reviendra juste, euh, rapidement sur, tes, sur les interviews. Euh, dans ton passé professionnel, on m'a parlé d'une un, un, profession nommée coaching, coach en séduction. Ah
1: putain, c'est pas vrai, on va là-dessus les gars, c'est mort.
0: C'est vrai ou c'est couper. Ouais,
1: j'ai eu une expérience là-dessus. Ouais. D'ailleurs, j'en ai parlé à Johan au départ et alors j'évite d'en parler. Bon voilà, c'est génial parce que parce qu'il faut y aller maintenant que c'est lancé. Mais euh, j'ai eu d'en parler parce que c'est un truc assez connoté et c'est bête, mais j'ai encore un peu peur du regard des autres et du coup euh, j'en parle qu'aux gens en qui j'ai vraiment confiance, tu vois, parce que je me dis je vais pas être jugé. Mais ouais, en fait, euh, au bout de donc j'ai fait huit ans à peu près de location d'appart et au bout de quatre ans, trois quatre ans, je me suis dit tiens, euh, je m'ennuie un peu dans cette activité qui est beaucoup tourné business, et puis bon, le business pour le business, moi, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Et, euh... et alors, ma sœur m'a invité à un stage de développement personnel pour mes 25 ans. Et là, tu te poses, et tu te poses des questions que tu ne te poses jamais parce que tu as le temps de te les poser, qu'on te fait plancher dessus, machin. Et le mec me dit, enfin, dit à la salle, c'était était un gros truc, on était 1500 personnes, et il te dit, euh, quel métier tu ferais euh, si tu pouvais, là, en claquant des doigts, le faire sans, être, sans même être payé. Et moi, je me suis dit, euh, OK, j'ai 25 piges. Euh, euh, j'étais assez timide quand j'étais jeune. Je suis arrivé aux États-Unis. Il euh, y a un gars qui m'a vraiment inspiré, qui était mon colloque. C'était un Russe. Le mec, qui rentrait dans la salle. Il disait bonjour à tout le monde. Tout le monde l'écoutait. Euh, il avait vraiment une aisance sociale incroyable. Donc, ce mec m'a un peu ouvert les chakras. Ensuite, je suis arrivé à Paris. Et, euh, et là, j'ai fait la rencontre. Alors, Paris, euh, exceptionnel, mais j'étais un peu inhibé, tu vois, par euh, oh, beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup de flux, beaucoup de tout ce que tu veux. Et du coup, euh, on sortait euh, avec mes potes dans les bars. Et c'est l'époque où si tu pas en couple, euh, euh, ben, tu fais la fête et tout. Et je me souviens qu'avec mes potes, on n'arrivait pas à parler aux filles. C'était vraiment... Euh, pour moi, c'était frustrant d'avoir des échanges de regards et de ne pas, euh, pas pouvoir euh, communiquer avec les gens, c'était hyper frustrant. Et là, j'ai fait une rencontre qui m'a changé. J'ai rencontré un serrurier, Alain, 53 ans, exceptionnel. Un mec qui m'a, comme le russe aux US, ouvert les chakras. C'est-à-dire que j'allais avec lui, parce qu'on a vraiment sympathisé, j'allais avec lui sur des ouvertures de portes, des changements de serrure, des machins. Le mec avait un relationnel, un bagout fabuleux. Parfois, je montais avec lui euh, sur son scout. Au feu rouge, il était capable de parler à une nana dans sa voiture et la faire voyager à l'autre bout du monde en 15 ah, secondes. Là, là. Je me disais, mais c'est pas possible. Pas bon, clair, 20 20 20. Ah ouais, exceptionnel. Et en fait, ce mec m'a un peu ouvert les chakras et euh, je me suis progressivement ouvert et tout. Et puis, il euh... faut que je te la fasse plus courte. Mais euh... après, il y a un bar qui a ouvert à Paris qui s'appelle le Rosa Bonheur sur scène. Exceptionnel. Il
0: y a connu des Parisiens. La
1: connu et puis un truc assez facile de parler aux gens et tout et je me suis un peu ouvert et de fil en aiguille je me suis retrouvé à ce stage de dev perso et, euh, et je me suis dit ben voilà depuis 4-5 ans j'ai réussi à m'ouvrir et s'il y avait un truc que je pourrais faire c'est transmettre ça à des mecs qui comme moi étaient un peu inhibés au départ tu vois et euh, team player je propose à mon meilleur pote Maxime de de, de faire ça ensemble et euh, parce que lui est assez, euh, assez facile sur ce terrain-là. Et euh, Max, donc là, le destin entre en jeu. Trois semaines après, il sort dans un bar, il drague une nana, et la nana lui dit, franchement, tu t'y prends pas mal, mais tu pourrais mieux faire. Je, elle lui dit, je bosse pour un coach en séduction, regarde ce qu'il fait. Max m'appelle le dimanche, il me dit, regarde ce coach en séduction, et là, je me connecte sur son site, et en plus, non mais signe du destin incroyable, le mec a une, une agence de location d'appart à côté et son site de coaching. Donc, tu vois un peu les planètes machin. Et sur son site, c'est marqué nous recrutons. Je dis à Max, je raccroche, je dois postuler là, tu vois
0: C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ouais. La coïncidence
1: quoi. Ouais, j'envoie un mail grand comme ça. C'était un mois de novembre. Le mec me donne un rendez vous en janvier d'après. Donc, tu vois, trois mois après, quasi. Et euh, il me dit, écoute, euh, j'ai de plus en plus de coaching, mais euh, si ça se développe bien, bah, dans deux mois, je peux éventuellement te faire bosser. Et j'ai assisté à des coachings de, de, de... en séduction, donc euh, comme ça, en tant qu'observateur. Et puis, je me suis dit, ouais, écoute, c'est marrant, ça peut me faire marrer. Et le jour où il a eu la demande nécessaire, bah, j'ai rejoint le bateau. Et, et j'ai fait ça pendant un an à peu près. Et c'est cool parce que j'ai accompagné une centaine de, de personnes en tout. Euh, de profils totalement différents on peut croire que c'est un peu le, le loser qui va faire appel à ce genre de service mais non, en fait, tu as trois types de personnes tu as le mec qui, oui, socialement et pas forcément euh, méga euh, fluide mais euh, tu as aussi et ça, c'est improbable le mec euh, qui a au contraire une aisance de ouf mais qui n'a jamais choisi ses, ah, ses ouais. partenaires ouais. Non, le typiquement, fait... le, typiquement le mec qui a fait euh, fac de médecine Ouais. et qui a fait la, la teuf toute sa vie, qui a toujours eu du choix, mais qui à un moment se réveille et se dit bah, « j'ai toujours eu des choix un peu par défaut, et aujourd'hui j'ai envie d'avoir un peu la main sur euh, qui, avec qui je vais partager ma vie. » Et du coup, le, bah, ce mec se remet un peu en question, et tu vois, il y avait, euh, il y avait vraiment euh, ce profil récurrent. Et le troisième type de profil récurrent, c'était euh, le type qui a tout sacrifié euh, pour le business, et qui à un moment sur la tête de l'eau, à 35 piges, à une boîte de 150 employés, à cravacher comme un chien et se dit « Ah, je ne sais plus rien faire, tous mes potes sont maqués et du coup a besoin d'un petit coup de pouce. » Ou le type qui a été en couple 15 ans et qui, pareil, à 35 ans, se retrouve célibataire et s'est dit « Il me faut de l'aide. » Donc, tu vois, socialement, ça m'a vachement aidé à, à découvrir avec empathie d'autres types de personnes. Et puis, pareil, au bout d'un an, un an et demi, j'ai un peu fait le tour de la question. J'ai arrêté progressivement, mais je me, suis, je me suis marré. Franchement, je me suis marré. C'était une, une aventure assez cool. Donc, les gars, pas de jugement si vous écoutez ça. Allez-y, mollo. Et euh, peut-être qu'un jour, vous en aurez besoin. Donc, ne faites pas trop les marioles.
0: <rire> et tu seras là pour les aider, évidemment. Si je ai sais pas.
1: Les... <rire> franchement, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de conseil magique. Le, le principal dans cette aventure, c'était de... Moi, mon, mon intervention, c'était d'y aller, en fait, de ne pas avoir peur, de se prendre un mur. Et, et si c'est fait avec respect et légèreté, un peu d'humour, ben voilà, il faut y aller. Mais quoi qu'il arrive, c'est le volume qui va marcher. Il hein, faut, faut répéter. C'est comme le tennis, hein, c'est un ouais. sport de répétition.
0: Il <rire> faut s'entraîner. Non, mais en plus, tu parles de quelque chose de connoté. Mais tu le racontes très bien parce qu'en en fait, on voit bien que là, pas, en fait c'est pas du tout euh, juste de la vague. Il y a plein de choses derrière. Il y a apprendre à se connaître soi-même, euh, ouais. euh, savoir parler en, pu sa en public face à d'autres personnes, etc. Enfin, c'est quelque chose de bien plus profond que ce qu'on peut penser.
1: Ouais. Et tu sais qu'aujourd'hui, je ressens de l'adrénaline. Euh, par exemple, euh, l'année dernière, je suis allé à Lausanne euh, sur un tournoi féminin et... Euh, et sur, sur certains tournois, la plupart même, bah, je vais parler directement aux joueurs ou aux joueuses en disant « Salut, je suis max de tennis légende. » Et même si ma tronche leur dit quelque chose, bah, je me présente et je, je, je brise la glace comme ça. Ouais. Et je ressens un peu la même adrénaline que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que bah franchement, je ne fais pas le mariole et c'est débile, mais tu vois, je suis allé parler à Diane Paris l'année dernière qui avait 19 ans. Mais Diane Paris, j'ai flippé d'aller lui parler. <rire> je l'ai croisé, je lui ai dit, écoute Diane, j'aimerais bien qu'on fasse 5 minutes. Et franchement, je ne faisais pas le mariole. Et souvent, le premier contact, c'est un peu comme cette démarche de l'époque, d'aller briser la glace avec un ou une inconnue. Et c'est jamais facile au départ. Donc ça m'aide, tu vois. Je ah ouais. dire, donc...
0: Mais tu vois, j'avais écrit une question qui était un petit peu plus tard, mais du coup, je fais le lien direct avec ça. C'est que là, tu parles d'un moment où, quand tu étais plus jeune, bah, tu disais que ce n'était pas évident d'aller dans les bars euh, parler aux filles, etc. Toi, quand ouais. on voit aujourd'hui ce que tu fais, justement, ce que tu dégages de l'extérieur, c'est une très grande empathie, beaucoup de naturel, euh, une, une aisance pour parler. Là, on, on est obligé de faire le lien. On se dit que que ça t'a forcément apporté quelque chose, alors peut-être que tu peux avoir, comme plein de monde, moi ça me, ça me le fait aussi, une sorte de, de timidité avant d'aller interviewer quelqu'un, mais par contre, tu sais, ça a dû t'apprendre à, à, à quelles étaient les clés pour pouvoir y aller, briser la glace, aller, aller faire le premier pas, Et ça, ça a dû jouer, on peut imaginer que ça a dû jouer sur, sur ta manière de travailler maintenant dans, dans les, les, les interviews que tu fais.
1: Oui, ça m'a peut-être un peu aidé, après il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu, C'est que tu vois. Je... Si on est à un dîner, par exemple, et que je me retrouve à table à côté de quelqu'un que je ne connais pas, je vais être naturellement à l'aise, euh, curieux, euh, ça va le faire. Parce que tu as une proximité, parce que tu as la soirée, ou tu as le temps, machin et tout. Ouais. Après, si euh, tu vois, il... tu as une personne qui passe devant toi, tu la trouves super jolie, il faut aller lui parler, et en plus c'est quelqu'un, là j'extrapole complètement, mais en plus c'est quelqu'un d'important dans le milieu du tennis, ouais. on va dire. Euh, t'as plein de trucs t'as de la pression, t'as de l'adrénaline, faut y aller machin et tout, c'est pas le même cas de figure et là je peux me faire dessus maintenant faire un zoom avec Tony Nadal bah oui je suis un peu impressionné quand je vois Tony Nadal vient de se connecter, mais en vrai il y a peu de pour moi, ce n'est pas si compliqué. Les fois où je me suis mis la pression, c'était Nelson Montfort. Je me suis dit, voilà, ah ouais ouais, c'est Nelson, Nelson quand même, il ne faut pas déconner, tu vois. <rire> Et en fait, en fait oui. le mec m'a mis vachement à l'aise, donc c'était cool. Mais glo <rire> globalement, faire une visio avec quelqu'un, même quelqu'un de connu, ça reste, euh, reste facile entre guillemets. C'est plus, de... euh...
0: plus de visu que c'est un peu plus dur.
1: Ouais, puis demain, tu me files un micro euh, au milieu d'un central ou euh, sur scène, euh,
0: on en reparle. Là, on en reparle, ce n'est pas, ouais. le, pas le même exercice. Ce n'est pas la même. Ouais. Pas la même. Ouais. OK, bon bah, c'est clair. Au moins, le, le, doute, euh, le doute du, du coaching euh, en séduction est dissipé. Ah, je n'arrive pas à croire que tu m'en là-dessus. Hein. Merci. merci, merci du cadeau. J'ai quelques petites sources. Euh, je reviens aux interviews. Euh, la base, donc c'est la base, c'est comme ça que tu es arrivé à Tennis Légende. Après, ça s'est développé, on va en parler aussi. Euh, Là, tu interroges tout le monde. Comme tu l'as dit, tu avais cette idée un petit peu différente du podcast que tu écoutais d'Antoine, Antoine Beneteau. Bon, évidemment, tu as aussi euh, des grands noms. Tu as, as eu plein de très grands joueurs, des grands joueurs français, de son gars, Gasquet, Simon, euh, des entraîneurs, même internationaux. Euh, je me souviens de Sam Sumik, euh, des journalistes notoires, tels Julien Roboulay de, de l'équipe, <rire> des directeurs de tournois, des préparateurs physiques, des cordeurs, des agents. D ou en tout cas un statisticien on y reviendra aussi euh, du coup question toute bête mais comment tu fais pour avoir un tel carnet d'adresse parce que c'est un carnet d'adresse qui rend j'en suis sûr jaloux même certains médias et certains, certains journalistes plus classiques, plus traditionnels ouais bah, ce qui a marché c'est
1: je pense de bien préparer mes interviews fait que de bien les bosser ça met les gens à l'aise de passer un bon moment, ça, ça met tout le monde d'accord. Et à la fin de l'interview, quand je dis euh, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre ou euh, avec qui est-ce que tu pourrais me mettre en contact, bah, les gens jouent le jeu parce qu'il y, y a eu un bon moment de passer, il y a eu du respect, il y a eu du travail en amont. Et donc, euh, les portes se sont ouvertes au fur et à mesure. Mais juste en optimisant le réseau de mes invités. C'est ça, clairement. Ouais. Et en fait, c'est boule de neige.
0: Oui, effet boule de neige. Okay. C'est okay. un invité qui te donne ensuite un autre invité, etc. etc. Ouais, ouais.
1: Et un, une des personnes envers lesquelles je suis très très reconnaissante, euh, que je n'ai pas encore diffusé et qui me tient vraiment à cœur d'inviter de, à, à Dej, à l'occasion, c'est euh, Julien Varlet, qui au tout début, tu vois, c'est le genre de personnes qui euh, font une différence dans une aventure. Et lui, m'a donné peut-être 5 six numéros qui... Euh, euh, qui m'ont lancé parce que ces numéros ont fait plein de petits derrière et Julien il a été euh, vraiment euh, wow. before after, il y a eu un, un after Julian Effect.
0: <rire> ah c'est excellent. Ouais, génial, adorable. Bah, ouais. bah, J'ai commenté hier, euh, parce que je commente avec lui euh, pour Canal Plus International. Ah énorme. C'est un bon ami et je le revois dimanche là, pour la finale de Rotterdam. Donc, je lui, je lui passerai le message et je lui dirai que tu vas je... m'inviter bientôt à déjeuner dans un grand restaurant ouais. parisien. À un étoilé, bien sûr. <rire> il, sera, il sera content. Il, sera content. Euh... Alors, il est super. C'est un mec génial, effectivement. Ouais, ouais. Et qui est toujours prêt à aider en plus. Et vous commentez où Tu veux dire à euh, quel, euh, sur quel endroit C'est à Paris ou vous, vous faites ouais. à distance non, 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 on commente à Paris. Euh, en fait, les locaux de Canal+, Plus, euh, International, c'est à deux rues des locaux de Canal+, Plus France. Ok, trop bien. C'est la, la filiale de Canal pour tous les pays francophones de l'étranger.
1: Ok, Beaucoup c'est super, Canal super
0: expérience. Ouais, c'est top, ouais, ouais c'est top. Et c'est effectivement Julien qui est le, qui est le consultant principal, puisqu'il ça fait des années qu'il est sur Canal. Ouais, yes. Ok, euh, est-ce que tu sais quel est l'entretien qui a le plus cartonné je sais comme ça de mémoire j'ai pas vérifié hein, mais tu euh, euh... as eu les retours euh, les plus dingues
1: ouais en audio c'est euh, notre ami Nelson de Montfort, aussi fou que ça puisse paraître ouais. je pense parce qu'il a vraiment une notoriété euh, incroyable et puis que les gens étaient euh, curieux de se dire tiens <rire> Nelson sur un podcast de tennis mais il y a eu une espèce de buzz autour de ça, tu vois, je l'ai diffusé en troisième épisode, je crois, c'est à une époque où on avait très peu d'audience, on faisait peut-être, euh... si on allait chercher 1000 écoutes, c'était bien, bah lui, direct en troisième épisode, il a tapé 15 000 écoutes dans, les, dans le mois, quoi, tu vois, et tu me dis, tiens, il se passe un truc avec Nelson, c'est ouf. Et puis, euh... sinon, sur la qualité des commentaires et tout, euh... De but en blanc comme ça, je ne saurais pas trop dire, mais il y a des trucs qui m'ont marqué en profondeur. Je dirais Marie Pierce, où les gens me souvent me disent wow, « Waouh, je me souviens de Marie Pierce, je tes dirais. questions, ses réponses, l'alchimie entre les deux, ça m'a marqué. » Et ah puis, ouais. moi aussi, j'ai passé un moment incroyable, où j'ai eu les frissons trois, quatre fois. Donc, euh, qu'est-ce que c'est bon quand euh, c'est perçu par les autres ouais. euh... Petar Popovic, plusieurs fois, on m'a dit « Ouais, j'aime bien son franc-parler, j'aime bien. » Ça me Sumic aussi, les, les coachs, beaucoup de coachs, d'entraîneurs, m'ont dit « Ah, j'aime bien ce gars parce qu'il sort du cadre, il a un franc-parler, il est, il est atypique. Euh... » Voilà, mais je n'ai pas une, un truc clé en main de te dire ça.
0: ça non, ça, mais ça
1: a été notre carton. Après, sur la visibilité, il si, y, a, y a notre ami, euh... comment il s'appelle... Euh... Gilles Simon, qui a longtemps été notre vache à lait un peu sur YouTube, c'est-à-dire que le mec, tous les jours, faisait 200, 300 écoutes. Tous les jours, tous les jours de l'année. Incroyable. Et donc, ça nous faisait pas mal de, de traction. Pour le reste, euh, maintenant qu'il a pris sa retraite, euh, bizarrement, il y, y a moins d'écoutes. C'est fou, hein c'est lié. quoi. Ouais. Hein, Jules Marie a une communauté et nous a attiré beaucoup de monde aussi. C'est fou, là, tu vois la puissance de la communauté. Euh, voilà
0: OK. Ouais.
1: après il n'y a pas de secret euh, tu, tu, fais un, tu fais un truc avec Benoît Père comme tout le monde adore bitcher euh, sur Benoît Paire, bah ça fait parler et ça marche même si euh, là il est un peu dans le dur on ne sait pas trop ce que ça va donner mais euh, ouais donc euh, ça reste une valeur sur
0: Benoît jeu, set et match c'était courte le podcast qui prolonge l'échange.